Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Mga lokal na pamahalaan, naghanda na sa tatlong araw na National COVID-19 Vaccination Days. Kumpisa po sa lunes, mga manggagawang magpapabakuna, hindi naman mamarkahang absent ayon sa Malacanang. Walang putsam na ospital, pinayagan ng magreseta ng molnopiravir na gamot sa malkises ng COVID-19. Pero gamot, hindi pa pwedeng mabilis sa mga butika ayon sa FDA. 1.8 million pesos ibinaya dumano sa eroplanong maghahatid sana sa magkapatid na Mohit at Twinkle Dargani ng family papunta ng Malaysia. Bureau of Immigration Connection ng Senado. Bakit pinayagang sumakay sa eroplano magkapatid kahit may lookout bulletin order? International Criminal Court humihingi ng proweba at impormasyon sa pamahalaan kaugnay sa hirit na suspindihin muna ang investigasyon ng ICC sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. National Privacy Commission umaasang mababawasan na ang mga Texas scam dahil gumag- o gumagana na umano ang filtering system o pangsala sa mga mensahe na mga telcos. Mga banko naman at financial institution na lugi na umano ng isang bilyong piso dahilan sa cybercrime. At sa ating showbiz spotlight, Sharon Coneta mapapanood na sa telesering Ang Provinciano simula bukas at miyembro ng Blackpink na si Lisa nagpositibo naman sa COVID-19. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Webes, November 25, 2021 at kasama nating kabalitaan tuwing umaga. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayang si Nolly Di Castro. Karibo ang maghati sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Humihingi na ang International Criminal Court o ICC ng preba o patunay na ginagawa talaga o gumagawa ng investigasyon ng ating pamahalaan sa War on Drugs sa pahayag ni ICC Prosecutor Karim Khan, lainin ng patunay na ito at impormasyon na masuportahan ang kahilingan ng gobyerno na ipagpaliban ng investigasyon sa kampanya. Iginit naman ng Malacanang na wala pa silang natatanggap na formal na kahilingan mula sa ICC pero tiniyak ni natatanggihan nila ang kahilingan na impormasyon sa investigasyon ng pamahalaan sa War on Drug, ayon kay Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, kapag sinunod ang kahilingan ng ICC, mababaliwala ang posisyon ng gobyerno na walang horisdiksyon o hindi sakop ng ICC para mag-imbestiga sa Pilipinas. Dagdag pa ni Nograles, ang hiling ng ICC prosecutors ay pagkilala lamang na maaring dumulog ang mga biktima ng War on Drug sa mga institusyon ng bansa na sinasabing independent patas at may kakayahan. Pinaiimbestigahan ang umanoy tangkang pag-alis ng bansa na magkapatid na opisyal ng kumpanyang Formally. 
Ito'y matapos lumabas na umabot sa 1.8 million pesos ang halaga ng chartered flight na tinangkang sakyan ng magkapatid na Mohit at Twinkle Dargani sa Davao City patungo sa ng Malaysia. Pero napigilan ng pagalis matapos maaresto ng Senate Sergeant at Arms ang magkapatid habang nasa loob ng eroplano. Sinabi ni Senator Risa Ontiveros na dapat matukoy kung sino ang nagbayad sa chartered flight at bakit pinili na magkapatid na tumakas mula sa Davao City. The Darganis must be very important to that person or those persons who paid for it. Nice din pong malaman ni Senator Hontiveros kung bakit pinayagan ng Bureau of Immigration na sumakay ng eroplano ang magkapatid na Dargani sa kabila ng Immigration Lookout Bulletin. Lumabas sa incident report ng ground personal ng eroplano na pinayagan ng immigration officers na makasakay ang magkapatid matapos ipakita ang kanilang mga pasaporte. Nababahala pa rin o ba, nababahala na rin ang ilang uh... Grupo sa bansa sa kumakalat ng mga Texas scam at cyber attacks na tinatarget naman ay ang mahalagang impormasyon ng mga consumer. Ayon kay Pierre Gallia, co-founder ng Democracy.net.ph na isang grupo ng mga ICT rights advocate na kababahala ito dahil nalalantad ang mga consumer sa smishing at phishing na attack kung saan gumagamit ang mga kawatan ng email at text o SMS para makapambiktima. Dapat sinabi kung ano yung mga involved na personal data, kung may involved na per- contact information, yung risk includes uh, potential identity theft or potential uh, uh, vulnerability dun sa parang yung nangyayari lately na smishing attacks. Isa sa pinakahuling biktima ng tangkang cyber attack ay ang SNR Mar- Membership Shopping Chain kung sa mahigit sa 22,000 membro nito ang naapektuhan. Ayon kay MPC Chief of Compliance and Monitoring Division Chief Rainier Millanes, una nilang natanggap ang reklamo noong November 15 kung saan natuklasan ng SNR na naka, o nakompromiso ang database ng ilang personal na detalye ng mga membro. Kabilang na ang mga impormasyon sa edad, kasarian at uh, contact number ng mga consumers. Tiniyak din uh, anya ng SNR na walang pinansyal na impormasyon na nakuha mula sa mga membro katulad ng credit card information dahil sa encryption uh, measures ng kanilang sistema. Nagsanib persa naman ng mga banko at financial institutions laban sa cybercrime na ikinalugi na umano ng isang bilyong piso na mga banko noong nakaraang taon. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, Nag-triple ang nawalang kita dahilan sa cybercrime kung ikukumpara noong 2019. Umaasa ang National Privacy Commission na mababawasan na ang smishing o yung tech scams dahil sa pagkilos ng mga telecommunication companies o telcos. Sinabi sa teleradyo ni NPC Chair Raymond Liboro, marami nang nablock na domain ng telcos at pinaganan na rin ang kanilang filtering system o pagsala sa mga mensahe. Dagdag ni Liboro, magandang resulta ng pulong sa data privacy officers ng telcos dahil nagkaroon ng commitment partikular sa intelligence sharing upang mas mapabuti ang kanilang reaction time. Kabilang anya sa technical intervention na ito ang ginagamit sa ibang bansa, gaya ng tinatawag ng do not call registry. So kung ikaw po, uh, dapat po dito Alvin, ano, kung yan po ay nakakatanggap ka pa rin, 
Oh, at least uh, kung uh, hindi na ika nga eh, mag-advance yan para ikaw ay magkaroon ng financial loss dahil uh, hmm. hindi na po yan matutuloy into a financial transaction. So yun po yung mga ginawa po ng ating uh, mga telcos no? dito mm-hmm. sa pinag-usapan po namin. Yung, yung home policy intervention din, pinag-usapan din. We also spoke about certain options no? hmm. uh, na ano, uh, no, technological intervention. No? Pero aminado naman si Angel Redoble, ang Chief Information Security Officer ng PLDT at Smart Communications, na bagamat marami ng nablock na domains, mabilis naman nagsulputan ang mga panibagong domain. Katunayan anya sa loob lamang ng dalawang oras ay nakatukoy sila ng nasa 40 domains na ginagamit ng scammers at may mga galing pa sa iba't ibang bansa. Sinabi ni Redoble na pinatulan nila ang scammers para makita ang proseso ng panuloko. Kwento niya, kapag naklik mo ang uh, link na binigay sa SMS, dadalin ka sa WhatsApp at doon sasabihin meron silang hiring hanggang sa kumagat ka sa offer. Dito anya hihingi ng pera at bibigyan ka ng komisyon. Halimbawang, 200 pesos ay magiging 258 pesos na pwede agad i-withdraw. Naniniwala si Redoble na well-organized na sindikato ang nasa likod nito. And then sasabihan ka niya, oh, sige, magbigay ka ng ano, ng 500 pesos, meron kang 150 na ano, na commission. Bigay ka ngayon. Uh, withdrawin ko, sabi niya. Ay, hindi mo pwedeng withdrawin. Kailangan kumplituhin mo muna yung task na magbigay ka muna ulit ng 1,000. Yeah. Tapos meron kang ganitong ano, commission. So lalaki ng lalaki yung pera mo doon sa platform nila, makikita mo. Up to the point na... Uh, bago mo makuha yung ano yung yung uh, commission. commission kailangan magano ka muna ng 15,000 palaki ng palaki palaki Yan po si Angel Redoble, ang Chief Information Security Officer ng PLDT at Smart Communications. Diniklara ni Pangulong Duterte ang tatlong araw na pagbabakuna mula November 29, 30 at December 1 bilang bayanihan bakunahan National COVID-19 Vaccination Days. Sa ilalim nito, hindi mamarkang absent naman ang mga manggagawang hindi papasok sa trabaho para magpabakuna lamang. Ang DOH at DILG ay mangunguna sa programa katuwang ang National Task Force Against COVID-19 at tinatawagan naman ang lahat ng health workers, kabilang ng mga doktor, nurse, midwives, pharmacists, dentists at medical technologists na tumulong din. Labing limang milyong Pilipino ang target na mabakunahan sa tatlong araw na immunization drive. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez, higit pitumpong milyong Pinoy pa ang hindi nababakunahan laban sa COVID-19 at naghahanda ng mga lokal na pamahalan din sa mga lalawigan para sa tatlong araw na pagbabakuna. Sinabi sa teleradyo ni Quirino Province Governor Dakila Kua na siya Pangulo ng Union of Local Authorities of the Philippines na karamihan ng LGUs ay katuwang ang mga sangguniang kabataan gaya ng ginawa sa pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 17 anyos. Nakatutok na rin umano ang LGUs sa pagpapalakas ng vaccination team lalo't kulang ang mga nagbabakuna kumpara sa supply ng bakuna. Kanya-kanya po tayong mga approach dyan. Um, yung ibang LGUs... Well, Actually, halos pare-pareho naman ang naging style. No? Kinausap yung mga private doctors, uh, nurses, and medtechs kung pwedeng mag-comment. So, inikayat na sila. Naglaan yung mga LGUs sa mga pondo para may konting honorarium naman or incentive dun sa mga tutulong na from private sector. 
Tinatanggap naman ng ulap ang mungkahan ni Pangulong Duterte na sagutin na ng LGUs ang pagpapakain sa mga lalahok sa tatlong araw na bakunahan. Hindi naman siguro kailangan napaka-ingrande na handa. Basta lang naman uh, food that will uh, sustain our, our uh, patients na magpapabakuna uh, will give them enough nourishment for waiting for for, for the time that they will be waiting. Uh, siguro naman mapagpapasensyahan uh, at mapagsasagaan na ating mga kababayan kung simple man depende mm-hmm. sa budget ng LGU sanay naman na ang mga lokal na pamahalaan na nagpapahanda ng uh, konting pakain sa mga events at mga activities Si Quirino Governor at Ula President Dakila Kua Halos isang linggo nang walang pasyenteng may COVID-19 sa Binakayan Hospital and Medical Center sa Kawit, Cavite Sa report ng Rural Health Unit, wala nang naitatalang aktibong kaso sa bayan. Sinabi ni Dr. Pilar Razul na binawasan na rin po ang nakalaang kama para sa COVID patients. Sa ngayon, kasi from 20 beds na allotted ng 10% ng hospital, mm-hmm. uh, binaba na muna namin sa 10 beds. Mm-hmm. Kasi unti-unti na nagbabalikan yung mga clean cases namin that we have to accommodate. There's a possibility na baka tumaas uli. Sabi nga namin, kailangan pahinga muna. Sa Pasay General Hospital naman, anim na lang sa halos apat na pong COVID beds ang okupado at dalawa ang nasa ICU. Parang back to ano na kami, normal operations pre-COVID na. Kasi mga, kasi mga non-COVID na yung mga dumarating sa amin ngayon. For two straight days, wala kaming ano, zero, zero new cases kami. Sa Tala Hospital sa Caloocan City, binawasan na rin ang mga kamang nakalaan para sa COVID patients. Ayon kay Dr. Alfonso Famaran Jr., may mga araw na wala nang pumapasok na COVID patients habang minsan ay isa lamang ang admission kada araw. So, ibang bed kami, inopin na namin siya ng COVID patients. Uh, 50% yung aming ICU is 140 beds. So, 70 beds COVID, 70 beds ng COVID. Yung ano namin, regular ward, 380 beds. So, bali, 190 COVID, 190 uh, ng COVID. Sa Philippine General Hospital naman, napupuno pa rin po ang emergency room dahil sa non-COVID patients. Inalaan na rin po sa non-COVID ang mga ward na dating ginagamit para sa mga pasyenteng may COVID-19. Sa ngayon po, uh, ang aming bilang ng pasyente na may COVID ay 79 out of our 300 beds. Hindi puno yung aming ICU at uh, yung ating emergency room, uh, halos wala na rin COVID na pumapasok sa ngayon. Yan po si PGH Spokesperson Dr. Jonas Del Rosario. May supply na o sinusupply na po ng Molnopiravir ang mga ospital na nakakuha naman ng Compassionate Special Permit sa Food and Drug Administration sa Santa Hospital. Sinabi ni Dr. James Albert Flores na maaaring resitahan Ang mga pasyenteng may mild o moderate case ng COVID-19, apat na kapsula ang dapat inumin sa umaga at apat din sa gabi sa loob lamang ng ilang, limang araw. Ang kagandahan po sa gamot na ito, it will significantly decrease your chances of being hospitalized, developing moderate to severe disease, or maiiwasan ang pagiging malala. No? 
maiiwasan na ikaw ay maospital, maiiwasan na ikaw ay lumala, at, at higit sa lahat, maiiwasan na ikaw ay mamatay. Sa Santa Ana Hospital Uyang sa Maynila, samantala kung libre sa government hospital, may bayad naman ang uh, molnupiravir sa pribadong hospital, 116 pesos ang kada kapsula. 116. At uh, iinumin apat sa gabi, uh, sa loob ng limang uh, araw, apat sa umaga at apat sa gabi, sa halagang 116 pesos bawat kapsula o mahigit 4,000 pesos sa loob ng limang araw. Pero paalala ni Dr. Aaron Villoso, may mga pasyente pa hindi maaring painumin ng naturang gamot. For pediatric patients, wala pa siyang study, so hindi natin siya pwede prescribe. And then for adult patients, so hindi talaga siya recommended for patients with uh, chronic kidney disease, especially those who are ongoing dialysis. So yung mga cirrhotic patients, hindi sila advisable to receive these medications. And then for pregnant and uh, breastfeeding uh, women, hindi rin ito recommended. You know? And then for severely immunocompromised patients, like for those with HIV AIDS. Ginit ng FDA na walumpo at siyam na ospital na nakakuha na ng Compassionate Special Permit para magbigay ng molnopiravir. Sa panayam ng teleradyo, tiwala naman si FDA Director Jer Eric Domingo na malapit ng makapagpalabas ng desisyon sa aplikasyon para sa Emergency Use Authorization o EUA ng antiviral drug na ito dahil patuloy ang pag-aaral dito ng mga eksperto natin. Palagay ko po, ma, hindi na rin matatagalan yung kasi yun pong mga, pa, mga dokumento ng mga studies nito pong molnupiravir ay inaaral na ng mga experts natin ngayon. May mga katanungan sila na nagbigay na rin naman ng kasagutan itong okay. mga aplikante. So, magbabilis naman po natin niya gagawin yan. Si FDA Director General Eric Domingo. Samantala, umabot na sa mahigit 2,828,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 890 na bagong kaso kay tatlong laboratorio ang nabigong magsumite ng kanilang datos. Sa nasabing bilang, 47,682 ang namatay habang mahigit 17,000 pang active cases na pinakamababa mula noong June 10, 2020. Nagbabala naman si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. sa posibleng fourth wave ng COVID-19 kung hindi susunod sa minimum health protocols ang mga tao. Ayon kay Galvez, dapat pa rin magsuot ng face mask at may social distancing para maiwasang tumaas muli ang mga kaso ng covid Hihingi naman po ng gabay ang Department of Health sa World Health Organization kung maaari nang ideklarang kontrolado ang COVID-19 sa Pilipinas dahil sa patuloy na pagbaba ng mga kaso. For two weeks, we hope to have a uh, positivity rate lower than 5%. And uh, we will uh, ask the guidance of WHO if we can already declare a, uh, that the COVID pandemic in the Philippines has been controlled or contained. Si Health Secretary Francisco Duque, samantala nagbabala ang World Health Organization na posibleng umabot sa may git dalawang milyon ang mamamatay sa COVID-19 sa Europa hanggang sa Marso kung hindi magbabago ang pagtaas ng mga kaso. 
Ayon sa WHO, tinatayang nasa 700,000 individual pa mula sa 53 bansa sa Europa ang posibleng mamatay hanggang March 1 na karagdagang sa naunang namatay na 1.5 million. Ang Austria muling nagpatupad ng lockdown sa loob ng ligong ito habang ang Germany at the Netherlands ay maglalabas muli ng panibagong restrictions. Muli naman nagkilos protesta ang mga health workers sa tanggapan ng Department of Health para hilinging ibigay na ang kanilang naaantalang COVID-19 benefits. Sinabi ni Jose Reyes Medical Center Employees Union President Christy Donguines na wala pa rin natatanggap na benepisyo hanggang ngayon ng mga health workers sa kabila nito o sa kabila nito uh, sa press release ng DOH noong September ay naipalabas na umano ang 14 billion pesos na halaga ng benepisyo. Hiniling din ng mga grupo ang pagre-resign na ni Health Secretary Francisco Duque dahil sa kabiguang tugunan ang pangangailangan ng mga health workers hanggang ngayon. Nasaan na punta ang pera na sinasabi niya po na bilyon-bilyon na halaga na sinabi niya na i-release na? E bakit hanggang ngayon, nandito pa rin kami sa harapan ng Department of Health, bakit kailangan namin maningil sa kanila kung talagang totoo na lang naman namin na natanggap namin yung 70% na meal accommodation and transportation allowance? Nasaan na? Bakit hindi niya ibinabalik sa amin? Bakit 30% pa rin ang natatanggap namin? Ginagawa naman nila kami bobo. Anong balak nila doon sa 70% kung wala silang balak na Sa ibang mga balita naman po, itinanggi ni Manila Mayor Isko Moreno na sekreto siyang kandidato ng Administrasyong Duterte para sa Halalan 2022. Sa pagharap sa ikaw ang on the spot ng teleradyo, iginit po ng alkalde na hindi siya lihim na sinusuportahan ng administrasyon. Pero hindi niya tatanggihan sakaling tumulong sa kampanya si Pangulong Duterte. It's very clear na may kandidato sila. Hindi po ako kandidato ni Pangulong Duterte. At hindi Pero kayo... kung tutulungan ako ni Pangulong Duterte, thank you very much. Bilang patunay na hindi siya tuta ng Pangulo, sinabi ni Mayor Isko na sakaling manalong Pangulo, papayagan ng International Criminal Court na pumunta sa Pilipinas para investigahan ang war on drugs. Wala tayo itatagot. No? Sok pa sila rito, mag sila rito. Sinagot din po ng alkalde ang kritisismo na mistulang bumabalingbing tuwing halalan. I'm happy working with them as long as, it's, as long as it serves the purpose of serving the people. Pag hindi na doon okay. papunta, ay lumalayo na tayo. Kahit kakampi ko, aawayin ko kapag talipanda sa taong bayan. Kahit nakakampi ko sa politika, kasama ko kahit ngayon, oh, nagtatanggal ako, kahit kakampi ko kapag ka piniperwisyo tao. Tumanggi naman si Moreno na magkomento kay Vice President Lenny Robredo na nakasagutan niya dahil sa magkaibang pananaw sa pamilya Marcos. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga nagbabagang balita. Itinuturing ng pamahalaan na isang uri ng harassment ang pagkuha ng China ng video at larawan sa resupply mission ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Sinabi ni National Security Advisor Jemenez F. Peron na hindi katanggap-tanggap ang pagdideploy ng Chinese Coast Guard ng rubber boats 
na kumukuha ng larawan at video sa pagbaba ng supply sa BRP Sierra Madre. We consider that as a form of harassment. Uh, although sabi ng kanilang ambassador ay dinodocument lang nila. Kaya silang karapatan na pumunta dyan sa loob ng ayungin, kapit pa dyan. Uh, sila ang trespassing. Uh, kung ano man ang kanilang binabalak, ay uh, dapat tapipin uh, nila. Sa isang pahayag naman, giniit ni Defense Secretary Delfin Lorenzana kay Chinese Ambassador Hoang Silian na walang makapipigil sa kung anumang gustong gawin ng Pilipinas sa loob ng West Philippine Sea. Samantala, binasura ng Korte Suprema dahil sa kawalan ng merito ang petisyon na dapat uh, obligahin si Pangulong Duterte na magpatupad ng maseryosong hakbang laban sa panghimasok ng, uh, <coughs> ng China sa West Philippine Sea. Excuse me. Hinahain ng isang attorney Romero Esmero ang petisyon pero ayon sa Supreme Court, malayang makapagdidesisyon si Pangulong Duterte pagdating sa maritime disputes bilang Pangulo ng Bansa. Sa iba mga balita, hindi lamang po ang mga kandidato ang posibleng maharap sa election offenses kaugnay ng darating na halalan. Sa panayam po ng teleradyo, sinabi ni Attorney Alberto Agra, dating Justice Secretary at Ateneo Election Law Professor, na maging ang mga botante ay pwede makasuhan o makulong dahil sa iba't ibang paglabag sa panahon ng eleksyon. Kabilang sa mga posibleng paglabag ay ang panggugulo sa halalan, vote buying, vote selling, liquor ban, pustahan sa kung sino ang mananalong kandidato at pag impluensya sa kapwa botante na iboto ang inyong napipisil na kandidato. This 22 election offenses, ito yung mga kailangan natin malaman at uh, kasi pwede tayong makulong mm-hmm. at, or, at, at pagbawalan at hindi na tayo makaboto at tumakbo in the future. So yun yung mga parusa for election offenses. Samantala, inami naman ni Senator Bongo na nabigla po siya sa pagtakbong Pangulo sa halalan 2022. Ayon sa senador, nahihirapan siya sa sitwasyon matapos magdesisyon ng partido na patakbuhin siyang pangulo mula sa naunang plano bilang vice president. Patuloy anya siya naghihintay ng senyales mula sa Diyos pero handa siyang magsilbe sa taong bayan. Samantala, aminado naman po ang Comelec na nangungunang banta pa rin sa halalan 2022 ang fake news at bilihan ng mga boto. Sinabi ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon na naglipa ng fake news lalo't ginagamit ng mga kandidato ang social media dahil sa limitadong pag-iikot dahil sa COVID-19 pandemic. Dapat anya maging mapagbantay ang mga botante, lalo na mga kabataan para matukoy ang mga totoo at peking balita. Hinihikayat din ni Guanzo na publiko na kumilos para matiyak na ang kaputihan at katotohanan ang mananaig sa halalan. Posibleng masuspindi ang opisyal ng Presidential Communications Operations Office o PCOO na natuklasang umiinom ng alak habang dumadalo sa virtual conference sa sesyon ng panukalang pondo ng PCOO. Ayon, kay, ayon sa Senado, maaring patawa ng suspensyon ng opisyal na si Dominic Tahon at posibleng matanggal pa sa trabaho kung, kung mauulit ang insidente. Bata ito sa paglabag ng Section 4 ng Republic Act 6713 maliban sa paglabag sa ethical standards ng Civil Service Commission na nagbabawal sa mga empleyado at opisyal ng pamahalaan 
Nominom ng alak habang oras ng trabaho ay namang kay Senator Frank Grillon, kinumpirma ng Senate Sergeant at Arms na nakita ngang umiinom ng alak si Tahon habang dumaldalo sa hybrid session. Samantala na umusa na umano ng Indonesia at Vietnam ang Pilipinas pagdating sa dami ng pinapadalang overseas workers na caretakers sa Taiwan. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Aida Herodias, presidente ng Pilipino Manpower Agencies Accredited to Taiwan o PILMAT, ito'y dahil mas bihasana sa trabaho bilang caretakers ang mula sa nasabing mga bansa kaya sila napipili ng mga employers kumpara sa mga OFW. Matagal na umanong inilapit ng kanilang grupo sa POEA ang problema pero hindi ito na aksyonan ng tanggapan. Kaya apela ng kanilang grupo sa pamahalaan, bigyan ng angkop na training ang mga OFWs para matiyak na may oportunidad sa ibang bansa. Limited lang tayo at saka dahil po ang ating caretakers is yun po yung ano yun po yung nagiging problema natin tinitrain po natin yung ating uh, caretakers as household workers hindi po talaga yung actual job na caretakers Caretaker. bigyan lang natin ng proper training yung ating caretakers kasi yun. nga po Kasi nga po, ang nagiging ano natin, nagiging problema natin, wala na nga po tayong placement fee, wala na po tayong sumusunod na po tayo sa patakaran, kaya lang po, hindi kulang sa training yung workers natin. Kaya po, pwede naman nating mahila yung ibang marketing. Dumepensa naman si POEA Administrator Bernard Olalia dahil sa nakalipas na limang taon niya ay pataas na po ang trend o dumami ang bilang ng mga ipinapadalang OFW sa Taiwan. Sa panayam ng teleradyo, inamin ni Olalia na hinigpitan nila ang pagpapadala ng caretakers sa Taiwan dahil sa komplikadong panuntunan na naging dahilan ng dagdag bayad ng mga OFWs bago umalis. Tulad na nga lang po ng placement fees. Kung sasagutin anya ng mga employers at manpower agencies ang karagdagang gastos, ay maaring luwagan ang deployment ng mga Pilipinong caretakers sa Taiwan. Tumataas naman ang ating mandado, kaya lang huwag po ikukumpara sa ibang bansa na kung saan maluwag po yung kanilang employment program at sinakayaan nila yung kanilang mga citizens na dumami ang mga kaso. Eh, dumami ang mga kaso. Okay. Opo, yung mga problema ng paniningin ng brokerage, pagpapayat ng loan, yung pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-pag-i-
Good morning, kabayan! Ito na ang ating showbiz spotlight. Simula bukas, mapapanood na si megastar Sharon Coneta sa Kapamilya Primetime Teleserye na FPJs ang Provinciano. Sa inilabas na teaser ng Dreamscape Entertainment, ipinakilala na si megastar bilang si Aurora na pinaka-kinasasabikang bagong karakter na mapapanood sa longest running teleserye ng ABS-CBN. Inanunsyo ang pagpasok ni Sharon sa programa kasabay ang ikaani na anibersaryo ng teleserye. Nauna nang sinabi ni Coco Martin na ang pagpasok ni Aurora ay magkokonekta sa mahalagang karakter at bahagi ng istorya ng teleserye. Ang FPJs ang probinsyano ang kauna-unahang teleserya ni Sharon Coneta sa ABS-CBN. Ngayong Biyernes, November 26, may gaganap na ang pinakaaabangang pagdating ng kanyang maningning na bituin. Andito na siya! Ang nag-iisang megastar, Miss Sharon Cuneta, bilang Aurora. FPJs ang probinsyano. Samantala, isa pang showbiz spotlight, nagpositibo sa COVID-19 ang miyembro ng sikat na K-pop group na Blackpink na si Lisa sa pahayag ng talent agency na YG Entertainment, kasalukuyang nagpapagaling si Lisa habang hinihintay naman ang resulta ng RT-PCR test ng iba pang miyembro na sina Jenny, Rose at Jisoo na agad na sumailalim sa COVID test kahit hindi sila itinuturing na close contact. At yan po ang ating showbiz spotlight. Ito po si Tina Marasiga nagsasabing work hard. Work smart and have a good heart. Back to you, Cavs, and Maring Joy. Thank you, Miss Tina. Diyan po ang kabuhan ng ating mga balita. Tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!